0: Du lyssnar på tyusö Radio 91,4 MHz. Och kommer det ett nytt avsnitt i Dr. Lenas hörna. Och Dr. Lena, det är jag, Lena Hjelmerus. Och som vanligt så måste jag ju ha sällskap i studion-
1: jag tror inte det beror på att du är sällskapssjuk. Utan snarare att när du pratar yrkeskargång Så ska jag vara en liten bromsklass Och jag som är bromskloss. Jag är bromsklass i många avseenden. Men det här är det då för svåra ord och sånt. Jag
0: heter Leif Bratt. och, och du har också funktionen som att folkets röst här. Ja. I, först så ska jag komma med en liten komplettering till förra hörnan. Som handlade om blod. För du ställde mig lite på på man säga, pottkanten. För du ville veta om det inte fanns någon svensk läkare- som hade gjort några insatser i blodsjukdomar. Och då visste jag ju att det fanns en person. Men jag kom ju inte på vad hon hette. Men nu vet jag vad hon heter. Hon heter Inga Marie Nilsson. Och hon är ju faktiskt död nu då. Men hon verkade i huvudsak på 70, 80, 90-talet- nere i Lund och var professor i det här med blod. Framförallt i hur blodet stelnar. Och hon har gjort väldigt fin forskning omkring den här komplicerade mekanismen- för hur, hur när man gör illa sig, hur, hur det blodet stelnar och inte bara fortsätter att rinna.
1: Ja, och när du säger lebrar, jag får ju alltid mm. associationer. Mm. Det finns i Österrike en maträtt som heter leberkäse. Mm. Och det har ingenting med lever att göra- utan leber i leberkäse, det, det är alltså ungefär som en eh, falukorv fast bakad i en sockerkaksform. Eh, det är, är just av eh, ordet att levera sig, ungefär som att sig blodet. Ja. Så det är alltså eh, stelnat kött ungefär. Ja. Och käse har ingenting med ost att göra som normalt brukar göra på <laughs> tyska, utan det är kött
0: du vet jag att jag ska inte beställa leberkäs när nej. jag åker till Österrike. nej, nej. kött. Men det kanske är gott. Ja, det är som falukorv. Ja, som falukorv. Okej. Okay. Ja. I alla fall, falukorv är i allmänhet inte något med, med blod i. Men däremot förstås blodpudding och blodkorv och sånt. Mm. Nej, nu får vi lämna blodet tror jag. Vi... Vi har fått en begäran från lyssnare att vi skulle göra eller att jag ska göra en hörna och du ska vara delaktig i den om det här hur går det till när man inte kan bo kvar hemma längre
1: när man åldras ja. åldras lite för mycket
0: ja och när det liksom händer någonting och vad, vad är det som händer och, för det är en ganska det är ju sånt här man inte vill tänka på i förväg och när det väl händer då är det så kaotiskt så att då är det svårt att veta vad är det som händer egentligen.
1: Men för det slår mig då igen, det slår mig en massa saker. Men man säger då i Stockholmsområdet, nu är vi i Tyresö men vi är väl lite stockholmare. Det är väldigt mycket ensamhushåll. Eller, men har det slagit igenom, om man nu säger de som är äldre idag, är det oftast då istället par familjerelationer eller där eller
0: Ja, det är ju så att... Eh,
1: alltså varför jag frågar det är, ju, det är ju om man själv blir lite mer tom i huvudet så, så finns det inte no- kanske inte någon runt omkring som observerar.
0: Nej, och vi har ju det här fenomenet att den ena generationen bor på ett ställe i Sverige och den andra generationen kanske bor på ett helt annat ställe i Sverige vi har gamla människor som bor i Stockholm eller ja, Tyrese och deras barn bor i Skåne eller i Norrland eller någon annanstans. Och vi har heller kanske inte den där riktiga kollen som man hade för 50-60 år sedan på grannarna. Utan idag så kan man vara ganska anonym och inte ha så mycket grannkontakter. Så att det är klart att det finns väldigt många ensamma människor och det finns många människor som... Bägge, bägge, om det är ett par, bägge två är ungefär lika gamla och åldra samtidigt. Och det, och det kan bli väldigt konstiga situationer.
1: Ja, man kan ju bara gå till sig själv. Hur många grannar har man koll på? Ja. Det är lite grann så här, man känner, jag ska inte lägga mig i. Mm. Eh, ja.
0: Och, och, och hur, när reagerar man om man inte har sett till någon av sina grannar? Det är också... Det, det här är frågor som är lite grann hur vi...
1: Vi har ju vändtjänsten i och för sig. Ja, det
0: har vi. vi har, det ska vi prata om i det här programmet. Vi har faktiskt ganska många olika sätt där samhället kan gå in och hjälpa till. Men Leif, du bor i en lägenhet, eller hur? Ja. När du går in i din port, är det något trappsteg när du ska öppna ytterdörren?
1: Ja, det är minimalt. Ja, Uh, nu har inte jag börjat med rollator rula- ännu Men jag har ju några i trappuppgång och, så, och det verkar som att man Däremot är det den tunga dörren mm. Alltså att kombinera det där med Hålla upp dörren och putta in rullatorn. Alltså det, mm. lite småbesvärligt är det ju ja. Även om det inte är några hög trappsteg
0: Nej. När du har kommit in i, genom dörren Då finns det hiss i ditt hus då. Uh, Är det en liten hiss eller en stor hiss?
1: Ja, den är i alla fall lång. Alltså man mm. får in rullatorn. Du får
0: in en rullator i din hiss, Jag ja. tror att
1: man får in en, om ja. ambulansen skulle komma får man in en bård, mm. det skulle jag tro.
0: Mm. För det finns ju många hus, dels som inte har någon hiss, som där är tre trappor. Och det finns ganska gott om sådana fastigheter här i våran kommun. Och sen finns det också en del äldre fastigheter där hissarna fortfarande är ganska små. Det är väl inte så vanligt i vår kommun, men om man tänker sig i något. De närmare förorterna och innerstan, då är det ju ganska vanligt att det går in en person men den personen kan inte ha med sig varken rullstol eller rullator. Ja. Och då är det knepigt alltså. Ja. På de flesta, de flesta rullatorer kan man fälla ihop. Och de flesta rullstolar kan man plocka bort benstöden. Ganska enkelt. Och då kan det vara den lilla grejen som gör att man ändå får in sitt hjälpmedel i hissen. Men har man någon som följer med sig Då brukar ju den få åka i nästa hiss Eller springa upp för trapporna Och vänta och komma öppna sen
1: ja, Jag ska säga nu också till Jag vet inte om det beror på Att några personer inte har sökt För jag ser personer som har någon sån här fjärrkontroll Och kan mm. få upp dem, både den tunga hissdörren Och den tunga
0: mm.
1: portdörren mm. Så att det finns ju hjälpmedel Ja
0: det finns det och sånt där går in under någonting som kallas för bostadsanpassning. Och det kan man antingen få hjälp med då via sin hyresvärd eller via kommunen. Sen när man kommer in i det här med trappa och man bor då i ett fristående hus eller ett radhus. Där finns det ju lite olika konstruktioner men det här med trappor är ganska vanligt. Och i synnerhet i ett sånt hus som jag bor i, där är det ju då en trappa in i huset. Och det gäller ju då att man klarar den trappan. Och då gäller det att man har en ledstång förstås. Det finns också olika knep hur man tar sig upp och ner för en trappa. Om man har ont i knäna eller om man går med käpp eller om man har gjort illa sig. Och det kan en sjukgymnast instruera så att man lär sig en bra teknik att ta sig upp och ner för en trappa. För de här trapporna, de är ofta det första... Hindret när man börjar bli lite äldre och lite stappligare. Vet du vilket som är det farligaste rummet hemma då?
1: Där man gör mest saker, det är väl köket gissar ja, Nej. Nej,
0: toan är farligast. Toan är farligast. Toan är farligast därför att den är ofta också lite opraktisk. Det kan vara en tröskel upp på själva... Från, när man går in på toaletten därför att det är, det är gjort så att inte vatten ska kunna rymma. ut ja, är två ja. Och då brukar det ibland vara en lite högre tröskel där som är lätt att snava på. Ja. Och sen så kan det vara lite vått på golvet. Och sen kan det vara lite mörkt. Och sen så är det ju så att när man är kitsnödig och har bråttom så kanske man blir lite stressad och då snubblar man ännu lättare. Så de allra flesta fallskadorna hemma de sker på toaletten. Aha. Där finns det statistik på.
1: Ja, men det är ju lite svårt att stänga toaletten.
0: Ja, man är ju beroende av sin toalett. Ja. Så att om man börjar fundera på att kanske bygga om eller flytta, då ska man kolla toaletterna att det är ett utrymme som känns bra, som känns säkert. Jag brukar också säga att man ska ha ljuset tänt på toan på natten. Det kostar inte särskilt mycket med de här nya lamporna. Det kostar mycket mer att ramla och ruta hälften inne på toan. Har man ett larm så ska man ju se till att man har det med sig när man går in på toaletten. Så att inte larmet ligger bredvid sängen men att man själv är, ligger skadad inne på toan. Och sen så tycker jag nog också att män, äldre män och då menar jag de som kanske är lite äldre än vad du är ska fundera på om de inte ska sitta och kissa. Därför att när man kissar då sjunker blodtrycket och det är då männen faller inne på toan. Och då faller de ofta baklänges och slår huvudet i golvet. Paj.
1: Har du någon uppfattning då? För jag har ju hört, alltså, ur den aspekten, säkerhetsaspekten så köper jag din, ditt råd. Men finns det någon problematik med det här att tömma blåsan bättre eller sämre om man står eller sitter?
0: Det tar ju också lite längre tid när man är äldre för en man att tömma blåsan. Det, går lite, det är inte samma fjutt på det hela. Mm. Men själva att, att få en tom, det har inte egentligen med, med positioneringen att göra. Mm. Utan det handlar mer om att man får ta sig den tid det tar. Vare sig man sitter eller står. Så får man vänta tills man är klar. Och så får man kanske försöka en gång till innan man är helt färdig. Mm. Men toaletten är ett, det är ett knepigt ställe. Och där kan man också få hjälp med att sätta upp olika handtaget om man har ett badkar eller en dusch så att man har någonting att ta tag i om man nu skulle börja vackla till eller ha svårt att resa sig. Så det går att göra ganska mycket med toan. Det är svårare att flytta på trappor och sånt men, men toan kan man vad ska jag säga, säkerhetsanpassa. För det, här, det är det här med att ramla hemma som ofta är det kritiska och situationen när man ramlar då, förutom att man är upp och kissa på natten, det är när man ska ta på sig ett par långbyxor. Och det gäller ju både damer och herrar. För att ta på sig ett par långbyxor så står de flesta på ett ben och så försöker de få ner benet till det andra byxbenet. Och det är en knepig rörelse. Och det är lätt att man trasslar in sig i byxorna och faller.
1: Jag gör så här att jag lutar mig mot väggen. ja. Just därför där att man är inte samma panter som man var en i tiden. Eh, och, och sen när nästa ben, då vänder jag på mig så den andra skuldran ligger ja. inne uh-huh. mot väggen. Så att jag har det stödet. Ja, och jag
0: sitter ibland och tar på mig långbyxor.
1: Och ja, då... gör du när du ska ta över rumpan då? Ja, då måste jag stöda ah, men, ja, ja. men
0: då har jag ju så att säga bägge benen i varsitt var stuprör. Ja. Eh, jag, då, jag trasslar inte in dem i alla fall. Nej. Och då är det här med att öva öva balansen. Det det ska man göra hela livet och att tänka på att stå på ett ben. Och om man inte vågar att stå på ett ben, då kan man ställa sig i ett ett hörn. Så att man har vägg på bägge sidor om sig, då då är det lättare att våga. Då händer ingenting om man skulle vackla till.
1: Men men du sa hela livet och, och då ska man väl betona det för att Om man börjar tidigt innan man är ostadig så blir det väl också... Alltså man man kan träna upp sin balans så att man skjuter upp det där när man blir ostadig.
0: Man blir bättre på allt man tränar på. Balans är är jätteviktigt. Det vill jag jag ändå trycka lite extra på. det, Det är aldrig fel att göra olika typer av balansövningar.
1: Men det är väl också viktigt, för balans är viktigt, jag hör vad du säger, men det är väl också viktigt att, jag vet som på friskis och svettis, där har de ju lite, om jag får kalla det, åldringsgympa. Det är kanske fel ord, men ni mm. förstår vad jag menar. Mm.
0: Mm.
1: För, för Seniorklubb
0: heter det. Mm. Ja, för mm. vi,
1: vi är ju hjälpta av muskler också mm. när, vi, när vi är gamla för att hålla, hålla ihop vår kropp.
0: I Nacka kommun till exempel, där har man ju, där går ju kommunen in och subventionerar de som är över 90 år som vill träna. Och det tycker jag nog kanske att man skulle kunna diskutera i vår kommun också. För man vinner så mycket på att man kan få, min- få ner antalet fallskador. Om jag återgår till det här med trapporna, det är, det är klart att man kan öva sig på att kliva i trappor också. men då ska man inte ta så höga steg. Det finns ingen poäng i att försöka kliva upp på en stol när man kommit upp i våra ålder. Utan då ska man istället önska sig i julklapp en lätt aluminiumstege med två steg och en sån här båge som man kan hålla sig i när man kliver upp på sin trappstege.
1: För jag bara fråga dig då så när du säger det här med subventionerade gymkort. Kan det betraktas som om jag ramlar och, och, och sen bryter några ben eller så? Då gör jag en landstingsfråga. Mm. ja Då kanske inte kommunen vill subventionera. Då kanske de tycker att landstingen ska subventionera.
0: Att ja, man fa- hamnar mellan två stolar. Fast du kommer hem sen och då ja. får ju kommunen ah. en utgift för att du inte längre kan eh, fungera själv. Utan du behöver hjälp från kommunen. Och då är det en kommunalfråga. Just det. Så fort eh, Det är bara har... själva
1: det här behandlingsskedet som en landstingsfråga. Ja. Och sen så... Eh, om händertagandet när man är så kallad medicinskt färdigbehandlad det blir kommunens det är kommunens ja.
0: och eh, det är klart att det finns alltid ett, ett gränsområde när man tvistar lite om det här är landstingspengar eller kommunpengar men det finns eh, olika överenskommelser mellan kommuner och landsting där man ganska klart har delat upp det här, det finns något som heter SIPPEN och det är en samverkan kring individuell vårdplanering. Och där gör man klart. Och den kan man som då drabbad person vara med när man har en sån här SIP-diskussion. Så att man vet precis vilken huvudman tar ansvar för vilken åtgärd. Och i princip så är det alltså kommunen som har huvudansvaret för de äldre i samhället. Det kanske kommunerna ibland inte riktigt vill inse eller orka med och tänka. För att det finns ju även i, i den här kommunen som i många andra kommuner väldigt tydliga siffror. på man vet precis hur många människor det finns i varje årskull. Och man vet ju på ett, rätt så bra vad som händer med dem i, när de är 92, 93 och 94. Men ändå så har man svårt att få till en bra planering, en långsiktig planering. Vår kommun gör en en behovsanalys, en femårsanalys som uppdateras varje år. Den kan man hitta ganska lätt på kommunens hemsida. Och där finns det, det är 15 sidor men de är lättlästa. Där står det precis hur man tänker sig de kommande fem åren- Och där ligger man ju fortfarande hela tiden back på antalet platser i äldreboenden i den här kommunen. Och det tycker jag är lite tråkigt att man inte inte ser att man måste försöka komma upp i i de siffror man själva har räknat fram.
1: Den här behovsanalysen, hur initieras den? Är det jag som är äldre som går till kommunen och frågar, vill ni göra en behovsanalys eller... Nej, det... Ska jag hoppas på mina grannar och göra någon sån här? Det verkar inte stå rätt till där hos LFE.
0: Ja, behovsanalysen det är ju en övergripande kommunal planering. Den görs ju då av tjänstemännen i, i socialförvaltningen. Och sen så presenteras den för socialnämnden och så går det här i. i... Aha, det är liksom hela
1: kollektivets ja. behov man ja. tittar på. Förlåt.
0: Ja, men sen om du tittar på individens behov. Om man jämför med sjukvården, inom sjukvården så har vi diagnoser och diagnosnummer. Och de finns i en stor katalog som heter internationell klassifikation av diagnoser, ICD-katalogen. Det finns en motsvarande för vårdbehov och den heter ICF. Och Socialstyrelsen vill att alla kommuner ska använda sig av den... vad ska vi säga, alltså bedömningsinstrumentet- så att vi, vi bedömer folk lika. Det brukar ju komma tidningsartiklar ibland om hundraåring- som inte får plats på äldreboende för att den anses för pigg. Men då har ju den kommunen använt det här bedömningsinstrumentet- och på ett lite mer objektivt sätt, bortsett från själva åldern- och tittat på individens behov. Jag vet inte om vår kommuns biståndshandläggare- Använder sig av icf Men Socialstyrelsen vill att man ska göra det i alla kommuner. Så det finns i alla fall en önskan utifrån nationellt perspektiv. Att för att man ska få bra bedömningar så ska man använda sig av en sån här. Ja, ska vi kalla det? Checklista kanske? Mm. Och nu har jag sagt ordet biståndshandläggare några gånger. Och det är alltså de personer i kommunen som ska kontaktas om man behöver hjälp. Eller du var inne också på om man är orolig för en granne. Då kan man faktiskt göra en orosanmälan till socialförvaltningen. Inte bara för barn utan även för gamla människor. Man har en granne som är ute och tantar på, på nätterna. Eh, och man undrar hur går det? Då kan man som granne göra en anmälan till kommunen och säga jag är orolig för min granne.
1: Får man vara anonym då för att alltså, det kan ju ibland är det lite känsligt då, att kliva in i andras privatliv. Jag kanske upplever att det, det där är ett konstigt beteende. Men personen själv vill inte veta om något för myndarskap.
0: Jag tror... Eller store jag, jag, Det är jag osäker. Jag tror att man kan vara anonym. Jag, jag tror att man kan vara det även när man anmäler för barn. Orosanmälningar för barn, där finns det ju en skyldighet till exempel för skola att göra sådana anmälningar. Det finns ingen skyldighet inom äldrevården, varken från sjukvården. Sjukvården är inte skyldig att kontakta kommunen det kan man väl tycka lite att den borde vara ibland. Jag törs inte säga om man kan vara anonym eller inte. Däremot så kan man göra en sån här orosanmälan på ett enkelt via datorn. På ett, man, behöver inte, man behöver inte ringa och prata med dem på socialvalförvaltningen, Men det är klart att det är lättare att ringa dit. Så Man ringer till kommunens servicecenter. Det är ju ett vanligt 08-nummer. 578 29100. Och det är ju som en växel där man blir kopplad vidare då. Vad man nu har för frågor om kring äldrevården. Men man kan också ringa till en speciellt nummer här i Tyresö kommun som heter Seniorguiden. Och det börjar likadant. 57829. Men sen är det 530. 57829530. Och den som svarar där kan alltså då hjälpa en att hamna på rätt ställe. Säg att man vill göra en orosanmälan- då kan man ringa och säga- jag är orolig för min granne. Vem ska jag kontakta? Hur går det till? Så att det finns bra- ändå vägar in- i vår kommun. För anhöriga och för den- som är äldre själv och är fundersam. Kan jag få hjälp? Och vad kostar det? Hur ska jag klara mig hemma? Och kan jag flytta? Ska jag ställa mig i kö någonstans- vår kommun har också tryckt upp en broschyr som man kan hämta då på servicecenter. Och man kan också ladda ner den från nätet. Och den kommer ut i maj i år så Den är alldeles sprillans ny. Och den är riktigt bra. Den heter När du blir äldre i Tyresö. Den kanske man skulle ändå säga att folk skulle skaffa sig.
1: Kan man tanka ner den från ja, nätet? Ja, det
0: kan man göra. Mm. Um, och den är, den är tydlig. Den, här, den är en bra indelning på med lite förklaring på olika termer. Sånt här till exempel som vad gör en biståndshandläggare och vem? Vad innebär bostadsanpassning? En sån här fråga som ibland dyker upp också när man har någon hemma och det börjar bli väldigt tufft och tungt. Kan man få omvårdnadsbidrag? Kan man få e-pengar för att vårda en, en partner eller en gammal mamma? Och det, det finns sånt men det är ganska små belopp. Jag, när jag jobbade med svårt sjuka patienter, med cancerpatienter, då brukar jag säga att det räckte till att det är extra tvättmedel till den tvätt som blir. Alltså det handlar inte om några jättesummor, men det kan vara en uppmuntran ändå. Ja. Och det blir en del extra kostnader om man ska vårda någon anhörig hemma.
1: Ja. men det som rör sig runt i mitt huvud nu då, det är att... Å ena sidan så presenterar du en massa material som pratar om hjälp, hjälp man kan få och så vidare. Samtidigt som du säger lite tidigare här, den här behovsanalysen. Alltså mm. man identifierar de behov som finns i kommunen alltså på kollektiv nivå. Och om jag förstod dig rätt så, så ligger man alltså... Man, man har inte tillräckligt med resurser för att ta hand om de behov som finns.
0: Nej, alltså det, det är ju hela tiden ekonomiska avväganden. Jo, jag
1: bara menar det ja. finns broschyrer ja. som talar om vad man ja. kan men det finns inte resurser att Nej. leva upp till det. Nej,
0: och, och det, är, det prövas ju hela tiden. Det finns, alla kommuner är, inom, har inom sin socialtjänst en skyldighet att ha något som heter värdighetsgarantier- och det finns värdighetsgarantier i vår kommun också för just de äldre och deras behov. Och känner man att man inte får gehör riktigt, att man skulle vilja ha mer hjälp och man får nej från biståndshandläggaren, då finns ju möjlighet att överklaga
1: men är inte vi svenska lite sådana uh, 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 Man ska inte begära för mycket och sådär.
0: Alltså, det, när det gäller äldrevården och äldre människor- då är det nästan tvärtom. Att det är många som inte vet vad kan jag få hjälp med. Och uh, det, det är nog så att det är större informationsbrist- på det här med, med vilka möjligheter finns det. Det här att man ska bo kvar hemma så länge som möjligt- det är dels därför att människor vill det. Det är det ena. Men det andra är också att det går att fixa till hemma så att det fungerar ganska bra. Det finns rätt mycket olika tekniska lösningar. Det finns apparater som påminner folk om när det är dags att ta mediciner. Det finns ja, det, det finns man kan ha olika typer av hjälpmedel för att ta sig upp för den här trappan eller ner för trappan, om man nu inte har sovplats och toalett i samma plan.
1: Jag fick ett råd av en tidigare socialchef här i kommunen. Det var på 90-talet. Så kommer vi ju prata lite om äldreomsorg, och då sa eh, socialchefen till mig så här se till att du skaffar ditt sista boende så att du kan bo där så länge som möjligt, alltså att inte handikappan passat, men alltså det ska inte vara onödiga trösklar och trappsteg som du var inne på för just det där att inte kunna vara kvar i sitt hem längre att många upplever även om man blir placerad någon annanstans så har man ju säng och tak över huvudet och mat och så vidare men man känner sig ju aldrig hemma där eller är inte alldeles? Det är ofta så att man längtar hem till sitt gamla hem.
0: Ja, de allra flesta människorna, är I alla trivs ju inte hemma, men de allra flesta människorna fungerar bäst i sitt eget hem. Och det är också rent sådana här saker som att man har sina egna bakterier hemma. Kommer du in på sjukhus, då får du ofta eh, infektioner därför att sjukhusen har en helt annan bakterieflora än vad, än vad man har hemma även äldreboenden där man mår många sköra äldre inom samma tak där är det också mer infektioner än om du bor i ditt eget hem man hittar i sitt eget hem även om man ser dåligt så vet man var, var man har de olika grejerna de flesta det, det, när det blir svårt det är ju när man blir förvirrad och, och är ensam hemma det, och det kan vara ett akut förvirringstillstånd och då menar jag inte en demenssjukdom utan då menar jag att man plötsligt på grund av kanske en blåskatarr eller att man har druckit för lite eller att man har fått någon sjukdom. Den här fina mekanismen inuti inte längre fungerar. Man kan vara mediciner som ställer till det. Sådana där akuta förveringstillstånd, de går ju ofta över. Och ibland måste man uppsöka sjukhus för att hitta orsaken till det. De personerna som där råkar ut för en sån episod de kan ofta återkomma hem igen om det inte är så att de har gjort illa sig under den här, den här snurriga dygnet. Om man däremot får en demenssjukdom då blir det knepigare. Därför att då blir det sådana här saker som att man inte kan skilja på dag och natt. Man blir rädd för att vara hemma man känner inte igen sig på samma sätt. Då, då ökar otryggheten och det är väl där man om som anhörig till någon som, där man börjar fundera om det är en demenssjukdom. Då är det viktigt att man gör en, en utredning, en demensutredning. Och då finns det ju en sjuksköterska som kan komma hem och göra en bedömning hemma. som Hon är specialutbildad för det här. Kommunen har en anställd demenssjuksköterska som heter Lena Nylund. Och hennes telefonnummer finns också på kommunens hemsida.
1: Förebar förälder, du är ju Jerry alltså mm. specialist på äldres hälsa. Men innan vi blir äldre, kan vi sköta, alltså är demens rent genetiskt, vi kan inte styra över, eller kan vi sköta vår kropp eller knopp uh, när vi är lite yngre så att vi, vi, det blir mindre, mindre demens av det hela? Eller senare demens?
0: Ja. Man man säger allmänt att ett fysiskt bra kondition socialt liv att man alltså går ut träffar andra människor att man har en viss tankeverksamhet igång vi brukar ju skoja om det här med ett sudoku eller ett korsord om dagen det håller hjärnan aktiv och det är också så att det, det motverkar depressionsbekymmer för kombinationen av en sviktande tankeförmåga och en depression. Det kan ju bli verkligen förödande. Mm. Leif, det här rusar ju klockan iväg. Det gör det när man har roligt. Ja, vi får fortsätta. Jag har mycket mer att prata om. Vi får göra flera program om det här. Och till nästa gång när Leif Bratt och Lena Hjelmeros återkommer om det här med att bli äldre och vara hemma. Då kan du som har en dator kolla på en sida som heter www seniorval.se Det här är egentligen en privat sida men den är bra därför att den innehåller någon slags överblick över bra tips olika typer av boende det finns länkar där till andra bra sidor om speciellt demenssjukdomar så att den den hemsidan den kan man gott ägna någon timme åt och titta och leta och Få lite mer av hum om hur det här så småningom då um, kan lösas. Men det kanske också kan vara
1: bra för de som är något yngre. Ja, för, för att hjälpa sina anhöriga.
0: För det är ju många som är kanske i 50, 55, 60 års åldern. Och som till sin sorg upplever då att mamma eller pappa plötsligt börjar att, att tappa. Ja. Um, börja Prata lite konstigt och inte hålla det på saker. Börja ringa mycket. Man känner att det är någonting som inte är som det ska längre. Man känner inte igen sin gamla mamma eller pappa. Och, och då är det bra att liksom kolla upp lite sådana här sidor. Gå in på kommunen, se vad kommunen har erbjuda Titta på de här do- dokumenten. Ehm, titta på den här sidan seniorvalet. Och sen återkommer vi. Och vi tar gärna emot frågor och synpunkter på det här programmet. Det är bara höra av sig till Leif eller mig. Så...
1: Det finns på info.tyresoradion.
0: Och kan har... man alltså skriva? Att... Ja, där kan man skriva. Och man kan också eller skicka då på kom... kommentera på Facebook. Vi har ju också en Facebook-sida. Men hör gärna av er för att vi fortsätter att prata om det här om tre veckor igen.
1: Ja. Tack så länge. Ja, tack ska du ha. Hej
0: då.